0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案——山西阳泉1224特大杀人碎石侦破纪实。案件来源：荣亚坤。山西省阳泉市，这个位于黄土高原上的城市，不仅是连接山西、河北两省的交通枢纽，更是全国最大的无烟煤生产基地。正是这种良好的地理条件和资源优势，使得阳泉市在近百年的发展中，成为了一个商业较发达的城市。2009年12月24日，圣诞节的前夜，阳泉市新建路某洗衣店的老板娘刘一芳在送走了最后一位客人后，也准备打烊回家。这时，他的手机传来了一阵阵的叮咚声，他急忙的打开手机，原来是亲人和朋友发来的祝福短信。翻看着这些温馨的短信，刘一方露出了会心的笑容。但是，忽然间，刘一方的脸上的微笑不见了，因为他想起了一个人，这个人就是他的婆家妹夫王代乔。王代乔是安徽省潜山县人。2 0 0 6年，他告别了妻儿，来到了阳泉做礼品批发生意。今天中午，王代乔还来到了刘一方的洗衣店里，兴高采烈地告诉刘一方，他刚刚和某企业签订了一份价值15万元的礼品购买合同，明天他就要去石家庄进货了。但为什么在圣诞夜来临之际，他？却没有给刘一方发一条慰问短信呢？要知道，在阳泉，刘一方夫妇是王代全仅有的亲人。刘一方心里就想：这家伙是不是又在玩呢？所谓的玩，其实就是赌博。王代桥平常就喜欢跟几个老乡聚在一起赌个五十一百的，他的赌瘾很大。去年就在牌桌上输掉了几万块钱。想到这 里， 刘一方有些坐不住 了， 他拿起了电 话， 拨打了王代桥的号码。刘一方认 为， 自己这个做大嫂的绝对有义务提醒王代桥不要因为赌博耽误事 情， 顺便也叮嘱他要提高警 惕， 注意安 全， 因为王代桥下午还说过。他进货的时候需要七万块钱的现金，那么他的住处一定会放着很多钱。但是手机里却传来了冷漠的女声：“对不起，您呼叫的用户已关机。”刘一方挂掉电话，心里就有些疑惑。王大桥是个生意人，所有生意人都有一个共同的特点，那就是24小时都开着机。关机不仅会错过稍纵即逝的商机，还会让远在他乡的亲人们担心。而明天就要动身去河北的王代桥，怎么就偏偏在这个节骨眼上如此的反常呢？这是一个张灯结彩、热闹非凡的平安夜，但在刘一方的心里却潜藏着一丝不安。一天两夜之后。也就是2009年12月26日下午1点，王代桥的手机依然是处于关机状态。刘一方是越等越心慌，他就向洗衣店的收银员交代了几句之后，就立即的赶往王代桥的租住处。但是刘一方敲了足足有五分钟的门，也没见有人回应。于是他又叫来了几位安徽的老乡，找到了一位开锁师傅。把房屋门打开了，房屋里边却是空无一人。刘一芳和老乡们走进了房间，四处查看，屋里面的情景让人有些诧异。就在王代桥那张由两张单人床拼起来的大床上，被褥和床单全部不翼而飞，而摆放在里间的转角沙发的棉胎表面上有几个。零星的雪点刘一方心中一紧，急忙地打开所有的抽屉，结果与他料想的一样，七万块现金不见了。就在刘一方心中疑虑的时候，忽然他惊得后退一步，因为在他转身的时候，他看到了墙上很多飞溅的血迹。妹夫失踪，房间里边多出血迹。不翼而飞的七万块现金，一定是出事了。刘一方赶快拿出手机，按下了110。接到报案以后，在当日带班的阳泉市城区公安分局刑警大队副大队长董培禄立即的带领了刑侦技术人员赶到了现场，同时阳泉市公安局刑事技术处的处长胡润平也立即组织法医和痕迹专家赶到现场。提供技术支援。出完现场以后，董佩禄立即的向有关领导汇报了案情。与此同时，阳泉市城区公安分局刑警大队的副大队长张亚杰带领着侦查员开始对附近的居民展开了调查走访。他在走访中了解到这样一个情况：圣诞节前夜，住在王代桥对门的王老汉。因为女儿醉酒，彻夜未眠，她在夜半时分听到对门传来了长达十几分钟的女性尖叫声。王老汉不知道发生了什么事把门打开一条缝观察动静，他看到有三个大汉从王代桥的房间里面走了出来。在王代桥的住处，胡润平和其他技术员经过仔细的勘察后发现。尽管墙壁上和桌柜边缘有多处的血迹和砍痕，但是由于室内被人清洗过，许多有价值的证据都被毁掉了。这时，胡润平看到床下有一大道，大概能有30厘米长的血痕，于是他就和技术人员们一起搬开了这张由两张单人床拼凑起来的大床，果然。在床底下有一大片血迹，这片血迹的血清和血浆已经分离，并且成并且干裂成块。法医判断，这片血迹的血量已经远远超过 1,500 毫升，而一个人的失血量如果超过 1,500 毫升的话，那就会因为大脑供血不足而导致神志不清、昏迷甚至死亡。由此看来。在这间凌乱的出租屋里，曾经发生过一场激烈的打斗。法医们提取血样，进行了 Y 染色体检验，并以王代桥哥哥的血液样本作为比对标本，证明了现场血迹是一位与王代桥哥哥同一父系关系的男性遗留下的。但可惜的是，王代桥的女儿还远在老家安徽。暂时没有做亲子鉴定的条件，所以尽管警方倾向于认为血迹是王代桥的，但还不能百分之百的肯定。那么，是王代桥杀人之后潜逃了呢，还是他被杀人之后转移了尸体呢？在这种情况下，对门老头所说的夜半女人尖叫，就为侦查员们提供了一个较有价值的线索。那么，半夜尖叫的女人到底是谁？她为什么会发出长达十几分钟的尖叫呢？在没有尸体作为证据支持的情况下，阳泉市公安局城区分局将“ 1224王代桥失踪案暂定为疑似被侵害案，并且成立了专案组。专案组成立以后的首要任务。就是找出那个在王代桥宿舍里尖叫的女人。专案组的民警们马不停蹄的走访王代桥的老乡、亲戚，还有客户。最后，他们得知，王代桥经常是出入歌舞厅，跟两名陪舞小姐有着不正当的关系。于是，侦查员们做出了这样的设想： 2009年12月24日晚。王代桥把陪武小姐带回家，小姐发现了房间里的大量现金，于是趁王代桥不注意，偷偷打电话叫来了帮手，准备趁王代桥睡着之后偷走现金。但不幸的是，他的偷窃行为被王代桥发现了，偷窃就变成了抢劫，而王代桥在打斗中丧命。侦查员们就根据这个设想。把王代桥经常出入的歌舞厅，也就是滨河一带娱乐场所的监控录像全部调了过来。为了迅速的找出嫌疑人，董培路安排了民警小冯负责观看监控录像。小冯接到任务以后，坐在电脑前面一声不响地看了整整的一天一夜。但是最后，侦查员小冯汇报，王代桥在二十四日晚上并没有出现在。滨河附近的任何娱乐场所。专案组的另外侦查员很快就找到了与王代桥有来往的两名陪舞小姐，但是他们都表示最近没有和王代桥有过任何的联系。案发的那天晚上，他们正在阳泉市内的一家大型的卡拉 OK 坐台，老板和同事们都可以为他们作证。既然如此，那个半夜在王代桥租住屋里边惨叫的女人究竟是谁呢？ 2010年元旦，来自西伯利亚的冷空气给整个华北地区带来了一场大雪，为新年增加了一重喜庆的节日气氛。但是， 1224疑似被侵害案专案组的民警们却享受不到新年的快乐。这天上午，董培禄和胡润平、赵文军、张亚杰一起，再次的来到王代桥的住处勘查取证。其实，现场在刘一方带着老乡进到屋里寻找王代桥的时候，就已经被破坏了。房间里面到处都是乱七八糟的脚印和指纹，唯一没有被破坏的就是洗手间，而洗手间也是凶手作案之后没有清理的。遗处所在。技术员们第一次勘察现场的时候，就找到了一枚模糊而残缺不全的赤脚血脚印。但可惜的是，这枚残缺的血脚印并不具备鉴定的条件，侦查员们就只能根据它的大致形态推测，脚印可能是属于一个女人的。胡润平和赵文君站在洗手间的外面，仔细地研究着这块四方地面的痕迹处理显现方案。这两位有着多年刑事技术工作经验的专家知道，这个小小的房间里边很可能就潜藏着对破案大有帮助的证据，但这需要技术人员细心地寻找，以免证据在不经意间就给破坏掉了。所以，最优化的显现方案提出之前，谁都不能轻举妄动。同时，董培禄和张亚杰在王代桥住处的厨房里面发现了两把菜刀，其中一把被随意的摆放在了灶台上，这把刀的刀刃上满是干了的菜屑，刀背处也有斑斑的锈迹，而另外一把。则规整的直立在墙边，这一把刀锃光瓦亮，一条笔直的水痕贯穿整个刀面，刀口还有些卷刃。这两把差异巨大的菜刀说明曾经有人使用过它们，而且那把被清洗的干干净净的菜刀，很有可能就是犯罪嫌疑人用来行凶，甚至是分尸的。就在两个人商讨案情的时候，张亚杰的手机响了，他看了看来电显示是王代桥的一个老乡打过来的。这位老乡名字叫史宏毅，他说他们老乡这边还有个人在王代桥失踪的那几天也不见了，说不定他跟王代桥一样也出事儿了。原来，与王代桥一起失踪的还有一位名叫。邵院生的安徽老乡，而在所有来阳泉做生意的安徽人当中，邵院生和王代桥走得最近。他不仅经常到王代桥的家里去睡觉，还知道许多王代桥的秘密。所以，安徽老乡们都怀疑邵院生很可能与王代桥一起被害了。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号。老欧故事 会， 老欧在等你哦。张亚杰就问邵元生住在哪 里？ 史红玉说他就住在对面的三楼。从王代桥的厨房里望出 去， 还能看到邵元生的窗户。挂掉电 话， 张亚杰透过厨房窗外零星的雪 片， 看到了对面三楼那扇紧闭的窗户。